0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
1: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى البيت النبوي. البيت النبوي. بيت
0: النبي صلى الله عليه وسلم منذ تزوج بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها الى ان توفاه الله جل وعلا ذكر امهات المؤمنين واولاد النبي صلى الله عليه وسلم هم بنين
1: وبنات نعم أولا كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة والسلام ومن زوجته خديجة بنت خويلد
0: نعم كان أول ما تألف وتكون البيت النبوي بأن عرضت خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها وذلك انها كانت قد انجبت لرجلين لكل واحد انجبت له ابن وبنت وخطبها عدد من عظماء قريش فتمتنع لأنها ذات حسب وذات جمال وذات مال رضي الله عنها فيرغب فيها من الناس من يرغب لهذا ومن الناس من يرغب لهذه الصفة ومنهم من يرغب لتلك الصفة كما أنها ذات رأي سديد رضي الله عنها ومن سداد رأيها كونها خطبت من قبل عظماء قريش وتمتنع وعرضت نفسها على محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه وقبل النبوة لأنها توسمت فيه الخير والصلاة والاستقامة وجدت فيه من صفات لا توجد في غيره عليه الصلاة والسلام اولا عرضت عليه ان يذهب بتجارتها الى الشام مع غلامها يخدمه لانها رات فيه السداد والكفايه فوافق صلى الله عليه وسلم ثم لما عادوا بتجارتهم وربح عظيم ذكر لها غلامها ما اطلع عليه من صفات هذا الرجل الكريمه فرغبت فيه رضي الله عنها وعرضت نفسها عليه فقبلها صلى الله عليه وسلم وهي على ما قيل عمرها اربعون سنه وعمر النبي صلى الله عليه وسلم خمس وعشرون سنه وقيل عمرها كان خمس واربعين سنه وقيل غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قيل ثلاث وعشرون سنة وقيل خمس وقيل في حدود ثلاثين سنة والأقرب هو ما ذكر أولا أن عمره صلى الله عليه وسلم حينما تزوجها خمس وعشرون سنة وهي بأربعين سنة رضي الله عنها
1: نعم تزوجها وهي في خمس وعشرين من سنة من س... تزوجها وهو في خمس وعشرين من سنه وهي في الأربعين وهي أول من تزوجها من النساء وهي أول من تزوج عليه الصلاة
0: والسلام مع أنه كان في قريش الصادق الأمين المحبوب لدى الجميع لو خطب أجمل فتاة بكر ما أحد يتعذره عليه الصلاة والسلام ولما عرضت عليه السيدة خديجة رضي الله عنها وهي بهذه السن قبلها عليه الصلاة والسلام لما عرف عنها ولما أنه تسابق إليها الرجال العلماء ورفضتهم ورغبت في هذا الذي يتيم الذي هو كان في كفالة ولاية
1: عمه أبي طالب نعم ولم يتزوج عليها غيرها وكان ولم
0: يتزوج عليها غيرها هو صلى الله عليه وسلم في سن الشباب والقوة والرغبة في النساء ما تزوج عليها هي استمرت معه حتى توفيت رضي الله عنها بعد مدة توفيت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في حدود السنة العاشرة بقي معها صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سنة قبل أن يوحى إليه وعشر سنين بعد الوحي عليه الصلاة والسلام خمس وعشرون سنة هي الوحيدة معه صلى الله عليه وسلم وهي الوفية له وهو الوفي لها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها.
1: نعم. وكان له منها أبناء وبنات. وكان له منها
0: أبناء وبنات أبناء أكبرهم زينب رقية أم كلثوم فاطمة البنات أربعة. والبنات كبرنا وبلغنا وتزوجنا. وتوفين ثلاث في حياته والاخيره فاطمه رضي الله عن الجميع توفيت بعد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بسته اشهر. فهي تجرعت وصبرت على مصيبتها فيه عليه الصلاه والسلام. وفيت بعده بستة اشهر والبقية توفين قبله رضي الله عنهن وله من الاولاد القاسم وهو الذي يكنى به فيقال يقال ابو القاسم والطاهر والطيب هؤلاء الثلاثة من خديجة رضي الله عنها واربع البنات من خديجة وابراهيم من مارية القبطية ولد له في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو صغير وهو يرضى
1: نعم. وكان له منها ابناء وبنات اما الابناء فلم يعش منهم احد يعني ما بلغوا وما كبروا توفوه صغار وقال بعض
0: المشركين لما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم من البنين قالوا هو ابتر يعني لا ولد له يعيش بعده فانزل الله جل وعلا ردا عليهم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر شانئك اي مبغضك مبغضك هو الابتر وهو الخسيس وهو الذليل وهو المحشور الى النار وانت اعطاك الله جل وعلا عز الدنيا وعز الاخرة فله المقام المحمود في الدار الاخرة وهو افضل ولد ادم عليه الصلاة والسلام
1: نعم. واما البنات فهن زينب ورقية وام كلثوم فاطمة فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع أبو العاص ابن الربيع تزوجها يسر ابن خالتها
0: أمه هي أخت خديجة رضي الله عنها زوجها وخرج مكرها مع كفار قريش في موقعة بدر وغزوة بدر كان مع الكفار تأخر إسلامه وإلا فقد أسلم والحمد لله لكنه تأخر إسلامه وخرج مع كفار قريش مقاتلا للنبي صلى الله عليه وسلم فأسر مع من أسر وانعم الله عليه جل وعلا بأنه لم يقتل فأسر زوج زينب وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى في الخيار بهم بين أن يمن عليهم بلا شيء وبين أن يأخذ منهم الفدى وبين أن يقتلهم من كان شره مستطير ولا يصلح أن يلقى قتله صلى الله عليه وسلم ومن رجع ان يصلح اخذ منه الفدا صلى الله عليه وسلم فطلب من كفار قريش ان يرسلوا بفديه لاسراهم ومن كان منهم غنيا بنفسه هو يدفع الفديه مثل العباس رضي الله عنه كان ممن اسر يوم بدر مع الكفار خرج مكرها فاسر فطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية فقال ما عندي مال ما عندي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك فديتك وفدية ابن أخيك عقيل ابن أبي طالب أنت أولي الناس به وهو الفقير وأما أنت فلا فلسا بفقير قال ما عندي مال يا محمد ما عندي شيء قال: المال الذي أعطيته أم الفضل، قلت لها: احفظي هذا إن رجعت إليك أخذت وجدته، وإن قتلت فأنفقيه على نفسك وعلى أولادك، فتعجب العباس
1: أن هذا ما علم عنه أحد
0: أخبره صلى الله عليه وسلم بما قال لزوجته في السر أم الفضل ام عبد الله بن عباس وكانت مسلمة من السابقات رضي الله عنهن والتي قال عنها عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنا وأمي من المستضعفين أمي من النساء وأنا من الولدان من السابقين الى الإسلام لكنهم مستضعفين ما استطاعوا الهجرة فتعجب العباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم له المال الذي أعطيته أم الفضل فالتزم بفديته وفديه ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنهما وكلاهما أسلم والحمد لله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعقيل أنا أحبك من جهتين اولا محبة ابي طالب لك لانه اكبر ولد ابي طالب وابو طالب كان الذي يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه وهذا عقيل اكبر ولده فيقال له ابو عقيل احبك لمحبة ابي طالب لك واحبك لانك ابن عمي بيني وبينك نسد وكان سريع البديهة عقيل وإن كان أعمى له سريع البديهة وسريع الإجابة وحصل بينه وبين علي رضي الله عنه خلاف في شيء من المال أتاه عقيل مستجديا وقال أنا فقير وعلي خليفة المسلمين بين يديه مال مال المسلمين رضي الله عنه وارضاه قال ما أعطيك شيئا أدخل به النار فألح عليه قال أبدا ما أعطيك إلا حقك حقك في بيت المال تأخذه وأما زيادة لكونك أخيلاً فقال أذهب إلى معاويه قال اذهب إن شئت لن أصلح دنياك بفساد ديني فغضب عقيل وذهب إلى معاوية وطلب منه العطاء فأعطاه فقال معاوية رضي الله عنه يفتخر أن عقيل أخو علي وهو على خلاف مع علي رضي الله عنهما هذا عقيل معنا يعني ترك أخاه وجاء إلينا فبالبديهة بسرعة قال عقيل ويوم بدر كنت معكم يوم بدر كنت معكم يعني كنت معكم على كفر فأكوني معكم الآن لا يدل على فضل أو غيره ثم قال له معاوية أريد أن تذكر الناس أني أكرمتك وأعطيتك قال لا بأس فحضر عقيل مع الناس وقال هذا عقيل احدثكم فقال عقيل انني طلبت من علي فاختار صلاح دينه على فساد دنياي وطلبت من معاويه فاختار فساد دينه فاختار صلاح دنياي على فساد دينه يعني كونه اعطاني ما اشكره لانه اعطاني ربما يكون حقا ليس لي فهو سريع البديهه وسريع النكته ويخاطب بلباقة ففداه العباس فدا نفسه وفدا عقيل ابن ابي طالب ابن اخيه العاص ابن ابي العاص اللي هو زوج زينب رضي الله عنها ابو العاص ابن الربيع ابن خالتها جاء الفداء من مكة من ارسل الفداء زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم تفتي زوجها بماذا فدته ارسلت قلادة كانت اعطتها اياها خديجة رضي الله عنها حينما زفتها الى زوجها فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فحش لها وتأثر لها ذكر خديجة وذكر حال ابنته انها ما تملك الا هذه القلادة ارسلتها فدية لزوجها فقال عليه الصلاة والسلام ان شئتم يقول للمسلمين ما استبدى بالامر عليه الصلاة والسلام ان شئتم تركتم لها اسيرها وقلادتها فتنازل المسلمون عن فدية ابي العاص ابن الربيع زوج زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وهي مسلمة لكنها بقيت مع زوجها قبل ان ينزل التفريق بين الزوج وزوجته المختلفي الدين فاطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على شرط أن يبعث له بزينب فذهب إلى مكة ووفى بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل زينب رضي الله عنها وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من المسلمين يستقبلان زينب بعد خروجها من مكة ويحضرانها الى النبي صلى الله عليه وسلم باليدينه واما رقية وام كلثوم فقد عقد عليهما ابن ابي لهب يعتبرون اولاد عمي ابيها فلما نزل قوله جل وعلا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حماله الحطب اقسم واكد ابو لهب على ابنيه بان يطلقا بنتي محمد فطلقاها هما فتزوج رقيه عثمان رضي الله عنه وارضاه وأنجبت له ابنه عبد الله الذي كان يكنى به ثم توفيت رقيه في عصمه عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر فجاء البشير الى اهل المدينه بانتصار المسلمين بموقعه بدر واذا هم يسوون التراب
1: على رقيه
0: بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ام عبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وسلم اخر عثمان ليمرض رقية من غزوة بدر وضرب له بسهم عليه الصلاة والسلام لانه بمثابة الحاضر لكنه تخلف باذن من النبي صلى الله عليه وسلم فلما توفيت رقية في عصمة عثمان رضي الله عنه كما تقدم لنا قريبا عرض عليه عمر ان يزوجه حفصة فسكت رضي الله عنه ثم عرضها على ابي بكر فسكت او قال سانظر ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وأصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها ثم إنه جاء عثمان وأبو بكر إلى عمر رضي الله عن الجميع يعتذران يقولان لا رغبة عن ابنتك حينما عرضتها علينا ولكن سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فما أحببنا أن نتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحببنا أن نقول لك شيئا نفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما وسعنا إلا ما قلنا رضي الله عن الجميع وعمر اشتكى عثمان رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرضت عليه حفصة فلم يقبل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيتج سيتزوج عثمان من هي خير من حفصة وسيتزوج حفصة من هو خير من عثمان وهو عليه الصلاة والسلام فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر
1: وتزوج عثمان رضي الله عنه
0: أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتوفيت في عصمته فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حسن مصاهرته وقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها ولذا يلقب عثمان رضي الله عنه بذي النورين. بذي النورين، يقال أنه ما تزوج رجل بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه، تزوج رقية ثم تزوج بعد وفاتها أم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه نعم
1: فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها
0: وأما البنات
1: وأما البنات فهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله عنه الواحدة بعد الأخرى وأما الأولى فاطمة رقية والثانية أم كلثوم لا. وأما فاطمة فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين بدر وأحد ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ومعلوم, ومعلوم أولاد فاطمة رضي الله عنها الحسن
0: والحسين وزينب وأم قلثوم نعم.
1: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتازا عن أمته بحل التزوج بأكثر من أربعين زوجات
0: لأغل الله له تزوج بأكثر من أربع زوجات وحرم الزيادة على الأمة وذلك لمصالح عظيمة منها رحمته صلى الله عليه وسلم بعدد من الايامى. اللاتي فقدن أزواجهن وقلاهن أهلهن لإسلامهن وكفر الأهل فهن في حاجة إلى الرحمة والعطف والحنان
1: منه صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم
0: ومنهن من كانت عزيزة في قوم فذلت فراى صلى الله عليه وسلم ان يجبر خاطرها ويرفع من شأنها ومنهن للتاليف ليؤلف اباءهن وقرابتهن ومنهن من اجل تاليف القبيله ككل يتالف القبيله اذا تزوج منهم ف ومنها من المصالح نقل أفعاله صلى الله عليه وسلم داخل بيته في الليل والنهار لأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا سنة ص... النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي الجهاد وفي السوق وفي كل مكان سوى داخل البيت ما كل يدخل بيته ويطلع عبد الله بن عباس رضي الله عنه بات مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند خالته لأن أم المؤمنين ميمونة أخت لأم الفضل أم العباس بزوجة العباس وأم عبد الله بن عباس فهي ميمونة خالة لعبد الله بن عباس فاستأذن منها أن يبيت عندهم ليطلع على أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه وصلاته في الليل
1: رضي الله عن الجميع فتزوجه صلى الله عليه وسلم بعدد من
0: النسوة من اجل هذه المصالح العظيمة ومصالح اكثر واكثر. نعم. ومعلوم
1: أنهن... ومعلوم ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتازا عن امته بحل التزوج باكثر من اربع زوجات لاغراض كثيرة فكان عدد من عقد عليهن ثلاث عشرة امرأة منهن تسع مات عنهن واثنتان توفيتا في حياته احداهما خديجة والاخرى ام المساكين زينب بنت خزيمة واثنتان لم يدخل بهما وها هي اسماؤهن وشيء منهن هذه مجموعة
0: من عقد عليها صلى الله عليه وسلم
1: وقيل اكثر من ذلك
0: لكن هذه التي اتفقت عليها كتب السير. ثلاثة عشرة اثنتان توفيتا في حياته صلى الله عليه وسلم وهما خديجة وزينب ام المساكين الملقبة بام المساكين وتسع توفي عنهن صلى الله عليه وسلم واثنتان عقد عليهما ولم يدخل بهما صلى الله عليه وسلم بل طلقهما قبل الدخول واحدة لما رأها وإذا فيها بياض فكره صلى الله عليه وسلم ذلك وطلقها عليه الصلاة والسلام والأخرى بنت الجون لما دخل عليها صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قال لقد عدت بمعاد الحقيب أهلك يقال أنها مغرورة أنها غرها بعض النسوة بأن تقول ذلك ويقال أنه لما دخل عليها قال حبيني نفسك قالت وهل تهب الملكة السوقة يعني أنا ملكة وبنت ملك وأنت سوقي ففارقها صلى الله عليه وسلم اثنتان فارقهما. نعم.
1: ثانيا سودة بنت زمعة تزوج الاولى خديجة رضي الله عنها.
0: الثانية سودة بنت زمعة تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. وكان يرغب في الزواج بعائشة بنت أبي بكر الصديق. رضي الله عنهما لكنها صغيره فأشارت عليه بعض النسوه بأن يتزوج سوده امرأة كبيره حتى ينظر ماذا يرغب فيه من الزواج. نعم سوده.
1: ثانيا سودة بنت زمعه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة عشر من النبوه بعد وفاة خديجه بأيام. وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو فمات عنها ثالثا عائشة بنت أبي بكت الصديق تزوجها في شوال سنة 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة وقبلها. قبل الهجرة سنة 11
0: من البعثة قبل الهجرة ولم يقل الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة لأنها كانت صغيرة تزوجها بنت 6 أو 7 وبنى بها بنت تسع رضي الله عنها وهي احب نسائه اليه ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشه رضي الله عنها فمن يعترض عليه بكثره الزواج يقال انظروا ما لا تزوج؟ هل تزوج ابكار؟ ما تزوج بكر سوى عائشه رضي الله عنها وكل امهات المؤمنين ثيبات
1: ومن كبار نعم عائشة عائشة بنت أبي بكر الصديق تزوجها في شوال سنة إحدى عشر من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة وقبل الهجرة بسنتين وخمسة أشهر تزوجها وهي بنت, بنت ست سنين وبنى بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر وهي بنت تسع سنين وكانت بكرا ولم يتزوج بكرا غيرها وكانت أحب الخلق إليه وأفقه, وأفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق فهي أعلم نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم
0: لما أخذت من الفقه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من المكسرات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها فضائل واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل خديجة أم عائشه ولكل واحده فضائل فقال بعضهم يقال خديجه افضل في مواطن عظيمه ما ادركتها عائشه وعائشه افضل في مواطن عظيمه ما ادركتها خديجه رضي الله عن الجميع فلكل واحده فضل وهي رضي الله عنها عائشه تقول ما غرت من زوجه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مما غرت من خديجه ولم ارها ما كانت تعرفها لكن آه حصل عندها غيره من ماذا من كثره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها فغارت فقالت ما تذكر من خديجه عجوز من عجائز قريش أبدلك الله بخير منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها إنها وإنها وإنها ورزقني الله منها الولد فهو يذكرها بخير عليه الصلاة والسلام وكان إذا استأذنت هاله أخت خديجة بش وسرى رضي الله عليه الصلاة والسلام بهاله لأن صوتها قريب من صوت خديجة رضي الله عنها. ولذا غارت منها
1: عائشه رضي الله عنها وتقول لم ارها
0: وكان ربما ذبح الشاة ويبعث بلحمها الى صدائق خديجه فتغار رضي الله عنها.
1: نعم. رابعا حفصه بنت عمر بن الخطاب تأيمت من زوجها خنيس بن حذافه السهمي بين بدر واحد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة تزوجها صلى الله عليه وسلم ادخالا للسرور على عمر رضي الله عنه ومكافأة له
0: لمواقفه المشرفة في الاسلام رضي الله عنه وهو الحريص على هذا ولم يتطلع في اول الامر رضي الله عنه كان يعرضها على ابي بكر يعرضها على عثمان لما تأير من بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما توقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخطبها ويؤخذ من هذا أن الرجل يحسن له كما يبحث عن الزوجة الصالحة لابنه كذلك يبحث عن الزوج الصالح لبنته ويعرض بنته على الأخيار ولا غوابة في هذا فهما ينام لانه يريد الخير يريد الرجل الصالح وهذا يتنى عليه بذلك كما فعل سلفنا الصالح اقتداء بعمر رضي الله عن الجميع تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي زوجها وقد عرضها عمر على عثمان لما توفيت رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعرضها على أبي بكر وكلاهما لم يجيباه اعتذر عارض ثم صرحا بعد ذلك بسبب عدم القبول رضي الله عن الجميع فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها حفصة ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى منها حدة وشدة وطلقها فاتاه جبريل فقال له إن الله يأمرك أن تراجعها من أجل عمر لأن عمر رضي الله عنه تأثر تأثرا بالغا لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصه فراجعها صلى الله عليه وسلم وبقيت في عصمته حتى توفاه الله وهو الذي عمرك رضي الله عنه كان يشدد ويقسو على امهات المؤمنين يطلب منهن حسن العنايه والخدمه وعدم احراج النبي صلى الله عليه وسلم في الطلبات وهو الذي قال ونزل القران على لسانه عسى ربه ان طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات قانتات الآية فحفصة رضي الله عنها هي الزوجة الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأتي بقية أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع تقدم لنا الكلام على صدر موضوع البيت النبوي بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا أنه تكون منه صلى الله عليه وسلم ومن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها وهي أول زوجة تزوجها صلى الله عليه وسلم وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة وقيل خمس واربعون سنة رضي الله عنها وقد تزوجت قبله بزوجين أنجبت للزوج الأول ابنا وبنتا وأنجبت للزوج الثاني ابنا وبنتا وأنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبناء وأربع بنات وقيل أكثر من ذلك والأبناء توفوا صغارا والبنات عشنا وتزوجنا ومات ثلاث قبله صلى الله عليه وسلم وفاطمة هي التي بعده رضي الله عنها وكانت خديجة رضي الله عنها أول من امن به من النساء رضي الله عنها وهي التي خطبته لنفسها بينما خطبها عظماء قريش فرفضت لانها ذات مال وجمال ونسب جمعت الفضائل وامراه رزينه عاقله وصاحب التجاره فرغب فيها كبار قريش إلا أنها رفضت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت فيه من صفات الكمال التي لا توجد في مخلوق سواه عليه الصلاة والسلام فقبلها صلى الله عليه وسلم وكان قبل هذا يعمل في تجارتها تجارة لها عرضت عليه أن يذهب مع مولاها في تجارتها بالشام وربحت تجارتها ربحا عظيما وحدثها مولاها وخادمها عن ما رأى من علامات النبل والسيادة والكرم والشهامة في محمد صلى الله عليه وسلم فرغبت فيه وخطبته لنفسها وتزوجها صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها في حياتها استمرت معه الوحيدة حتى توفيت رضي الله عنها قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا وكانت وفاتها على ما قيل انها قبل فريضة الصلاة. ولها فضائل عظيمة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آذاه كفار قريش وتسلطوا عليه كانت تؤنسه وتدخل السرور عليه وواسته بمالها رضي الله عنها وأرضاها وأكرمته وكانت تذهب إليه بغذائه وطعامه وهو يتعبد ويتحنث وقابلها جبريل عليه السلام في صورة رجل وسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تخبره خشية أن يكون ممن يريد أذى النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جبريل قد سبقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقرئها مني السلام وبشرها ببيت في الجنة من ربها رضي الله عنها وأرضاها واختلف العلماء رحمهم الله أهي أفضل أم عائشة قيل هي أفضل وقيل عائشة أفضل لما أدركته عائشة رضي الله عنها من الفقه والعلم وتبليغ العلم والأحاديث التي أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم والقول الوسط كما قال بعض العلماء رحمهم الله لخديجة رضي الله عنها فضائل ما أدركتها عائشة رضي الله عنها ولعائشة رضي الله عنها فضائل ما أدركتها خديجة رضي الله عنها وكلاهما محبوبتان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة والسلام بعد وفاتها يكرم صديقاتها ويبش ويهش إذا دخلت أو استاذنت أختها هالة فكان عليه الصلاة والسلام يذكرها بالخير بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما توفيت له نظر في عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أجل إكرام أبيها أبو بكر رضي الله عنه فيريدها إلا أنها صغيرة فتزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها وكانت عند السكران ابن عمرو أخو سهيل ابن عمرو وهاجرت وإياه إلى الحبشة ثم رجعا إلى مكة فتؤفي السكران رضي الله عنه بمكة وبقيت وحيدة ليس لها أحد وأهلها ضدها. فجبر خاطرها عليه الصلاة والسلام وتزوجها فبقيت معه ثلاث سنوات تقريبا وهي الوحيدة معه رضي الله عنها وحدثت عنه بأحاديث كثيرة وكانت امرأة جيدة ونبيلة ومرحة كانت تضحك النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا فيسر بها وكانت امرأة ثقيلة جسيمة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الانصراف من مزدلفة قبل الناس قبل كثرة الناس وانصرافهم فاذن لها صلى الله عليه وسلم أن تنصرف ما مع الضعفة والصبيان بعد منتصف الليل رضي الله عنها وأرضاها ثم تزوج بعد سوده رضي الله عنها وكانت سوده من المسلمات المهاجرات السابقات من المهاجرات الى الحبشه من بادرنا الى الاسلام مع زوجها السكران بن عمرو رضي الله عنه ولما توفي زوجها واهلها وذووها بمكه ضدها فجبر خاطرها عليه الصلاه والسلام وتزوجها وسرت به وفرحت به رضي الله عنها ثم إنها فكر أو أراد أو طلقها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام فوقفت له في طريقة فقالت يا رسول الله أسألك بالذي أنزل عليك القرآن أن تردني إلى عصمتك وما لي رغبة في الرجال ولكني أحب أن أكون من زوجاتك في الجنة وأن أحشر معك رضي الله عنها فراجعها صلى الله عليه وسلم وبقيت في عصمته ثم إنها من كرمها وطيبها رأت الشيء الذي يرتاح له النبي صلى الله عليه وسلم فتنازلت عن حصتها وليلتها ويومها لعائشة رضي الله عنها لأنها رات محبه النبي صلى الله عليه وسلم فاثرت رضي الله عنها محبه النبي صلى الله عليه وسلم على محبتها بالقرب من, من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عائشه هي المراه التي دخلت عليها وعاده بين الضرائر ان من دخلت عليها لا تريدها لكنها اثرت محبه النبي صلى الله عليه وسلم فعائشة أول امرأة تزوجها على سودة بعد سودة ومع ذلك أعطتها يومها وليلتها بدون شرط وبدون أن يكون اشترط عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإنما تلمست رغبته وميوله عليه الصلاة والسلام فكان يقسم لعائشة ليلتين ولأمهات المؤمنين الأخريات الثمان ليلة ليلة احنا سبع اجتمعنا في عصمته تسعة، كان يقسم بين تسعة عليه الصلاة والسلام فتنازلت سودة لعائشة فكانت التاسعة والثامنة لعائشة رضي الله عنها يقول المفسرون رحمهم الله وفيها ندل قوله جل وعلا وان امراه خافت فعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير يعني ان المراه اذا رات من زوجها اعراضا عنها فلا مانع ان تتنازل عن شيء من حقها وبعد سودة تزوج عليه الصلاة والسلام عائشة أم المؤمنين وهي أصغر نسائه عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي بنت ست أو سبع وبنا بها وهي بنت تسع سنين رضي الله عنها لكنها فقيهة أديبة متقنة حافظة رضي الله عنها وأرضاها وبلغت الأمة كثيرا من الفقه والعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي عنها صلى الله عليه وسلم وعمرها ثمان عشرة سنة رضي الله عنها وأرضاها وكانت أحب نسائه إليه ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا سواها وإلا فكل زوجاته التي تزوجهن ثلاث عشرة أو أكثر على ما قيل كلهن ثيبات ما فيهن بكر سوى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وفي هذا رد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في النساء وأنه يميل إلى النساء وأنه تزوج أكثر من أربع وكذا ما يقولون فيقال لهم لو كان هدفه الشهوه والغريزه الجنسيه لكان له ان يختار من الفتيات الابكار لكنه عليه الصلاه والسلام كلهن اي مات اللاتي أخ... تزوجهن كلهن متوفا عنهن او مفارقات من ازواجهن فجبر خاطرهن عليه الصلاه والسلام وعائشة رضي الله عنها على ما قيل هي أفقه نساء الأمة أفقه نساء هذه الأمة لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها وإدراكها رضي الله عنها وأرضاها فكان الصحابة رضي الله عنهم يأخذون عنها عليه رضي الله عنها وأرضاها فكانت يكون بينها وبينهم الستر فياتون اليها وياخذون عنها الحديث ويدخل عليها من كان من محارمها كابناء اختها ومحارمها وب... ومن هو يحل له رؤيتها رضي الله عنها ثم تزوج بعد عائشه رضي الله عنها حفصه حفصه توفي عنها بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما توفي عنها زوجها وهم في المدينه فكره عمر رضي الله عنه ان تصبر وتنتظر زوج ابنته بلا زوج فماذا يصنع؟ فقابل اول ما قابل ابا بكر الصديق رضي الله عنه فقال إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فتسكت أبو بكر رضي الله عنه ولم يرد عليه جواب وتحمل عمر الصبر على هذا صبر صعبة أن يعرض ابنته على صاحبه وصديقه وصاحبه وحب الناس إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجيبه وكان يتوقع أنه سيبادر بالإجابة فسكت أبو بكر فذهب لوجهه مسرعا إلى عثمان لعله أن يقبلها فجاء إلى عثمان رضي الله عنه وقال إن شئت زوجتك حفصة وقد توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصمة عثمان وبقي عثمان ما معه أحد فعرض عليه عمر رضي الله عنه حفصه فقال بدا لي الا اتزوج الان يعني زوجتي الان قريبا توفيت فانا من مسرع بالزواج فقال قولا فيه تطيب خاطر لعمر رضي الله عنه الجميع فتاثر عمر رضي الله عنه كذلك لانه ما كان يتوقع ان عثمان يرفض حفصه وقد توفيت زوجته وإلا ما يسوق له أن يدخلها على بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب مشتكيا للإثنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أما عثمان فسيتزوج من هي خير من حفصة وسيتزوج حفصة من هو خير من عثمان ما يتوقع أن أحد خير من عثمان إلا أبو بكر وأبو بكر رفض وما فكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريدها فخطبها صلى الله عليه وسلم من عمر ففرح وسر بهذا وذهب مسرعا ليبشر بذا هذا الخبر ابنته وأبا بكر وعثمان لأنهم هم أصحاب العلاقة لأني عرضتها عليكم فأتاني من هو خير وافضل من سائر الأمة. فالتقى بأبي بكر فبشره فقال: لتعلم أني ما كنت أرفض ابنتك حينما عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فما أحببت أن أقدم عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. وما أحببت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لك انتظر يا عمر ذكرها النبي هذا سر ما أحببت أن أفشي سر رسوله فما وسعني إلا السكوت فعذره رضي الله عنهما ثم ذهب إلى عثمان فأخبره وذهب إلى حفصة فبشرها بأنه خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم فتزوجها عليه الصلاة والسلام بعد عائشة وبقيت في عصمته ثم إنه غضب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم لإفشائها سر من أسراره عليه الصلاة والسلام فطلقها فتأثر عمر وحزن حزنا شديدا فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال راجعها من أجل عمر وإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمأن عمر وسر بهذا رضي الله عن الجميع هذه أمهات المؤمنين وهذه وهذا شيء من بيته عليه الصلاة والسلام وقد تقدم الكلام على هذه في الدرس السابق نعم أقرأ. هذه أربع خديجة بعدها سودة بعدها عائشة بعدها حفصة رضي الله عن الجميع
1: قال رحمه الله خامسا زينب بنت خزيمة وأربع
0: هذه كلهن من قريش نعم
1: خامسا زينب بنت خزيمة من بني هلال بن عامر بن صعصعة وكانت تسمى أم المساكين
0: هذه الخامسة زينب بنت خزيمة ابن هلال ابن عامر ابن صاصعة رضي الله عنها وكانت لطيفة مؤدبة زاهدة في الدنيا قانعة بما يأتيها رضي الله عنها وأرضاها ونذرت نفسها لخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وادخال السرور عليه وهذه غير زينب بنت جحش رضي الله عنها ام المؤمنين ستاتي وتسمى ام المساكين كانت اذا وقع في يدها شيء من حطام الدنيا اثرت به المساكين رضي الله عنها ولم تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهر قيل شهران وقيل ثلاثة وقيل ثمانية أشهر وتوفيت رضي الله عنها وكانت تحبها أمهات المؤمنين كلهن لأنها رضي الله عنها زاهدة وما كانت تنازعهن وما كانت تغضب لإثارهن بشيء ولما توفيت رضي الله عنها ما وجد عندها من مال الدنيا الا قليل من الشعير وقليل من الزيت من السمن وفراش خشن هذا هذه تركتها رضي الله عنها لزهدها في الدنيا وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت في البقيع الذي فيه الصحابه رضي الله عنهم و من امهات المؤمنين اثنتان توفيتا في عصمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته خديجه رضي الله عنها وزينب هذه والبقيه كلهن مثن بعده عليه الصلاه والسلام نعم.
1: وكانت تسمى ام المساكين لرحمتها اياهم ورقتها عليهم وكانت تحت عبد الله بن جحش فاستشهد في احد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه اربع من الهجره وماتت بعد الزواج بشهرين او ثلاثه اشهر.
0: وحينما توفيت رضي الله عنها كان عمرها ثلاثون سنه. رضي الله عنها. سادس في نعم. نعم. سادسا في البقيع.
1: سادسا أم سلمة هند بنت أبي أمية هذه
0: السادسة أم سلمة رضي الله عنها بنت أبي أمية المخزومية من بني مخزوم هذه توفي عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه كانت هي وإياه بمكة وهو ابن عمها رضي الله عنه وهي من جماعة أبي جهل لعنه الله من أقاربه فأوذوا في مكة هي وزوجها رضي الله عنهما فهاجرا إلى الحبشة وولدت بعض أولادها لأبن عمها أبي سلمة بالحبشة رضي الله عنها ثم عادوا إلى مكة لما أشيع أن أهل مكة آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه رجعوا إلى مكة فوجدوا الأمر غير صحيح الخبر هذا وأن أهل مكة لا يزالون على كفرهم وظلالهم وأذيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر أبو سلمة رضي الله عنه ومعه امرأته فأخذها قومها وقرابتها وأبوا عليها أن تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وحبسوها عن زوجها رضي الله عنها في مكة فجاء عصبة أبي سلمة وآخذوا الولد منها قالوا هذا ابننا ما يمكن نتركه عندكم أنتم أخواله فزوجها في ناحية وهي في ناحية وابنها في ناحية رضي الله عنها وارضاها وصبرت وبدأت تبكي رضي الله عنها حتى رق لها الكفار. فأرادوا إرسالها إلى زوجها. فأراد قرابة زوجها أن يسلموها الولد ما دامت تريد أن تذهب إلى زوجها سلموها الولد. فذهبت رضي الله عنها بولدها إلى المدينة لزوجها المهاجر رضي الله عنه وأرضاه أبو سلمة. وقرت عينها به أياما غير طويلة ثم إنه استشهد رضي الله عنه مات بسبب جرح جرح فيه في أحد فمات رضي الله عنه فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا خلف الله له خيرا منها فتذكرت هذا القول فقالته ثم إنها لما وصلت إلى قوله واخلف لي خيرا منها قالت من خير من أبي سلمة من سيأتيني خير من ابن عمي وأبو سلمة رضي الله عنها عنه وعنها وصاحبها في مكة وصاحبها في الحبشة وصاحبها في مكة مرة أخرى وصاحبها في المدينة وليس لها قريب ولا ولي في المدينة سوى زوجها من خير من أبي سلمة قالتها إيمانا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبرت على وفاة زوجها رضي الله عنها ثم لما تمت عدتها بعد وفاة زوجها أتاها أبو بكر رضي الله عنه يخطبها فتعذرت ثم أتاها عمر رضي الله عنه يخطبها فتعذرت ثم أتاها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت مرحبا برسول الله لكنها أبدت اعتذار فغضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا قال تعذرتي أبا بكر وتعذرتيني وتعذرت من تريدين فغضب لا لتعذرها إياه وإنما لتعذرها من الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يمنعني ثلاث يمنعني ثلاث ما هن قالت عندي صبية وفي غيره غيره أخشى أن ترى مني ما يضايقك فتغضب علي فيغضب علي الله فتركني بعيدة منك يا رسول الله خشية من أن أغضبك ولا أحد من أوليائي حاضر يزوجني من يزوجني ما عندي أحد قرابتها كلهم كفار في مكة ما عندها أحد فظن أنها لابد من ولي وليس لها ولي يزوجها فقال لها عليه الصلاة والسلام أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها ما يتحملها عليه الصلاة والسلام وبعض النساء تتعب زوجها بشدة الغيرة والمحبة له والرغبة فيه فتضايقه وتؤذيه بشدة غيرتها وما ينبغي هذا ولا ينبغي للرجل أن يكون عنده شدة غيرة على زوجته حتى يتهمها بأمور هي براء منها لأن كثيرا ما يحصل من الناس بعض الرجال الاتهام لزوجته من شدة الغيرة عليها وكذلك الزوجة من شدة غيرتها على زوجها تضايقه فقالت, عائشة فقالت أم سلمة رضي الله عنها في غيره وأخشى أن ترى مني ما يغضبك فيغضب فتغضب علي ويغضب علي الله فقال أما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها فصارت النتيجة أحسن ما يكون ذهبت غيرتها مع إكرامها للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عندها غيرة قالوا أنها إذا تشاجرن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ولا يحببن أن يطلع على ذلك غيرهن يتحاكمن إلى أم سلمة لأنهن وثقن منها بأن غيرتها ذهبت ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يتنازعن في بعض الشيء ما يجري بين الضرات فما يرفعن هذا لآخرين وإنما يتحاكمن لبعضهن يرجعن إلى أم سلمة رضي الله عنها وكانت صاحبة رأي وعزيمة وتبدي رأيها رضي الله عنها وارضاها حتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقد نفع رأيها نفعا عظيما في موقع ومكان حاسم سيأتي بيانه فكنا امهات المؤمنين رضي الله عنهن يتحاكمن الى ام سلمه عند حصول ما يحصل بين الضرات فكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسرت به وقال أما ولدك فيكون معك من يكفيك إياهم هذا العذر الثاني الأولاد عندي صبية فالصبية أخشى يشغلونك ويؤذونك يا رسول الله فقال يكون معك من يكفيهم بدل من كونك وحدك على الصبية يكون معك الزوج يساعدك عليهم قالت ولا أحد من اوليائي حاضر يا رسول الله من يزوجني قال لا أحد حاضر ولا غائب يكره ذلك يعني حتى الكفار في مكة إذا علموا أنني تزوجتك يفرحون بهذا يسرهم لأنهم يعرفون منزلة محمد صلى الله عليه وسلم لكن العناد لا أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك كما قال أبو سفيان لما قيل له إنه رملة ابنتك تزوجها محمد صلى الله عليه وسلم قال هو الفحل الرجل مع أنه كافر ولا يريد رملة وتزوجت بدون الرجوع إليه بدون خياره لأنه كافر وهي مسلمة رضي الله عنها لكن لما علم أنه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سر بهذا فرح وهو على كفره فقالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنه عمر ابنها وقيل عمر بن الخطاب لانه كان اقرب الناس اليها مع انه من بعيد فتزوجها عليه وسلم وكانت معه في عمره الحديبيه و فلما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل ابن عمرو عن كفار مكة عن أهل مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن ينحروا هديهم من كان معه الهدي ويحلقوا رؤوسهم ويتحللوا محصرين يرجعوا هذه السنة لأن من شروط الصلح أن يرجع النبي ومن معه هذه السنة فلا يعتمرون ويأتون من العام القادم فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط ووقعوا على هذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا وينحروا فتوقف الصحابة رضي الله عنهم لعل وعسى لعل يأتي وحي من السماء يريدون الدخول على كفار قريش ولو فنو كلهم يريدون الدخول إلى مكة يريدون أداء النسك مكة لا يصد عنها لا كافر ولا غيره كل أنواع الكفر كلهم يدخلون مكة ولا يردون ولا تستبيح كفار قريش أن ترد أحدا عن مكة سوى حبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه وقبل صلى الله عليه وسلم هذا الصلح وأمر الصحابة بأن يتحللوا فتوقفوا رضي الله عنهم لعل وعسى يأتي وحي من السماء يأذن لنا ربنا جل وعلا بالدخول فدخل على أم سلامه مغضب متأثر بعدما تم الصلح يأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا ما تحلل منهم أحد كلهم ينتظرون وإلا يسارعون إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما لك يا رسول الله رأت عليه أثر التأثر والغضب فقال مالي لا اغضب امرت الناس ان يتحللوا فما تحللوا فقالت يا رسول الله او تحب ذلك؟ قال نعم ما امرتهم الا وانا احب هذا قالت اخرج يا رسول الله ولا تخاطب احد ودع الحلاق وتحلل انت انظر ماذا يصنع الناس فكان هذا من رايها رضي الله عنها فخرج صلى الله عليه وسلم ودع الحلاق فحلق ف تسارع الناس حتى كاد يقتل بعضهم بعض رضي الله عنه كل واحد يريد ان يحلق هو الاول. فكان برايها الحصيف رضي الله عنها وادراكها اشارت على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ من هذا ان المراه العاقله والجيده ممكن ان تشارك زوجها الراي وتبدي رايها فيما يتصل بقرابتهم، فيما يتصل بجيرانهم، فيما يتصل باخوانهم وهكذا تبدي رأيها ولا تقول ما يقبل رايي أو كذا وأنه لا ينبغي للصغير أن يسكت ويذعن للكبير مطلقا حتى وإن كان أكبر منه وأعظم منه فيبدي رأيه لعل أن يكون في رأيه خير وكما أبدأ الحباب بن المنذر رضي الله عنه الرأي في منزل بدر لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر نزل في أدنى ماء من جهة المدينة فقال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه يا رسول الله أمنزلك هذا منزل أنزلنا الله إياه ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والخدعة قال بل هو الرأي والحرب ما جاءني وحي في أن أنزل بهذا فقال إذن هذا ليس بمنزل يا رسول الله وإنما نتقدم وننزل على اخر ما مما يليهم ونغور ما دونه من المياه فنكون على الماء وهم نحدهم يعني على الفضاء ما عندهم ماء فنشرب ولا يشربون ونبني حوضا ونملئه بالماء فنشرب ولا يشربون فاقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الراي وتقدم عليه الصلاه والسلام وهكذا ينبغي للمسلم الا يحقر نفسه ورايه يبدي رايه ان قبل فالحمد لله وان لم يقبل فلا حرج وربما يكون في قبوله الخير والسعاده له ولمن معه فكانت رضي الله عنها ام وسلمه ذات راي مسدده وجيده في افكارها رضي الله عنها وعُمرت رضي الله عنها حتى بلغت 84 سنه رضي الله عنها. زوجها عليه الصلاه والسلام في السنه الرابعه من الهجره وبقيت معه ست سنوات تقريبا ثم عُمرت بعده صلى الله عليه وسلم وبلغت 84 سنه رضي الله عنها وارضاها. وسيأتي الكلام على أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تفتخر على سائر أمهات المؤمنين تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الله جل وعلا زوج رسوله صلى الله عليه وسلم زينب بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان وبدون عقد وبدون شهود زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله